0: Schönen guten Tag zusammen. Hallo Martin, dass du, schön, dass du heute auch wieder mit dabei bist zu einer neuen Folge.
1: Hallo David, grüß
0: dich. So, was haben wir denn heute mitgebracht für eine spannende Frage? Was diskutieren wir heute?
1: Naja, also wenn ich so als Scrum Master, Agile Coach äh, anfange irgendwo bei einem Team, bei einem neuen Kunden, ja, ähm, da gibt ähm, es gibt's ein paar Dinge, die ich brauche zum Start. Ja? Also was muss ich denn da vorher klären? Und ähm, das äh, läuft normalerweise unter dem Thema Auftragsklärung. Und da wollen wir uns mal ein bisschen unterhalten heute. Was gibt es denn da zu klären eigentlich?
0: Ja, total wichtiges Thema, weil wir wissen ja, und die regelmäßigen Zuhörer und Zuhörerinnen haben das ja schon oft gehört von uns, die Rahmenbedingungen haben einfach einen wesentlichen Einfluss auf das Verhalten. Und dementsprechend auch in einem Projekt Wenn von Anfang an schon gewisse Sachen einfach nicht gut aufgesetzt sind oder nicht geklärt sind, dann hat das natürlich einen riesen Einfluss auf den weiteren Verlauf. Und deshalb sollten wir da heute unbedingt mal drüber reden. Ja, auf
1: jeden Fall. Und auch natürlich auf euren Erfolg, wie ihr wahrgenommen werdet ähm, und wie man euch dann bewertet, was ihr da so tut. Insbesondere bei der der Arbeit mit Teams, da gibt es ja keine festen Parameter, wo ich dann sehen kann, okay, das wurde jetzt geliefert oder nicht. Das ist ein Sozialsystem und da, da ist es umso wichtiger, dass man diese Rahmenbedingungen absteckt. Und die Frage Frage ist halt, mit mit wem macht ihr das? Das ist so das Erste, was ihr irgendwie rauskriegen müsstet. Ähm, Nicht immer ist derjenige, mit dem ihr da sprecht, der eigentliche Auftraggeber. Also idealerweise ist es derjenige, der der bezahlt oder der Profit davon hat. Den gilt es natürlich rauszukriegen oder zumindest einbeziehen in in diese Auftragsklärung.
0: Follow the money. Ja, genau, ganz yeah. genau, genau.
1: Yeah. Der Macht yeah. oder dem Geld. Und das sind oft unterschiedliche Personen. Ne? Also ähm, das kann der, der Product Owner sein, der euch reinholt. Das ist dann der, der fachlich Verantwortliche, aber möglicherweise nicht der, der euch bezahlt. Ähm, das gilt es quasi rauszukriegen am Anfang. Und dann, dann legt er mal los. Ne? mit was fangen wir an? Ähm, wie fangst, mit was fängst du an, David? Normalerweise.
0: Ja, ich fange gerne mit dem Problem an. Ich mhm. möchte natürlich erstmal wissen, wozu braucht es denn mich überhaupt? Also wenn dann jemand mit einer Anfrage kommt, dann gehe ich ja davon aus, dass da ein gewisses Problem, dass es ein gewisses Problem gibt. Und da lege ich natürlich sehr großen Wert drauf, das am Anfang direkt mal etwas noch konkreter zu mhm. beleuchten um herauszufinden, worum geht es denn eigentlich ganz genau. Ja. Welche ja, Probleme da
1: kommen ist, dann, dann so auf dich zu, üblicherweise? Was, was wird denn da an dich herangetragen? Was hast du da beobachtet? Ja, häufig
0: sind es halt leider, oder das ist leider, das stimmt nicht, es ist, glaube ich, ganz normal, ne, dass die, dass die Menschen, die dann die Auftrags oder die den Auftrag dann rausgeben, natürlich erstmal in Symptomen sprechen. Mhm. Ja, das heißt zum Beispiel, sowas, dass man halt nicht schnell genug ist. Ja? Also kann zum Beispiel eine Sache sein, ja. Oder Weiß ich nicht, dass es irgendwelche Abhängigkeiten gibt, dass sie halt nicht vorwärts kommen, dass es zu wenig Geld gibt oder zu wenig Geld gemacht wird. Das können also unterschiedlichste Sachen sein. Nur ganz, ganz oft aus meiner Erfahrung sind halt genau die Sachen, die erstmal genannt werden, meistens Symptome und auf definitiv nicht die Ursache. Ja. Weil wenn es die Ursache, wenn sie die kannten, dann hätten sie das ja selber schon lösen können. Richtig, genau. Meistens. ne
1: ja, Meistens kennt der Kunde zwar ganz genau das Problem, also wir sind viel zu langsam. Ich so, ja, ja, das ist offensichtlich, dass ihr zu langsam seid, das sieht der Blinde mit dem Rückstock. Ja. Aber die Ursache, die dahinter liegt, warum das Team langsam ist oder die ganze Organisation vielleicht langsam ist, das gilt es rauszukriegen. Ja. Und äh, das ist so ein bisschen wie die, die Analogie mit dem Auto. Ja. Das Auto fährt zu so langsam und dann, ja, da muss man anschieben. Ja, nee, nee, das ist es nicht. Ja. Vielleicht schaut man dann doch mal im Motor rein oder ist die Handbremse angezogen oder liegt es an was anderem. Ja.
0: Mhm, mhm. Genau, ja. Ein weiterer wichtiger Punkt. Ich meine, das hatten wir auch schon oft benutzt in unserem Wording hier in dem Podcast in den vergangenen Folgen. Ich möchte natürlich, dass das Problem in irgendeiner Form extern ausgerichtet ist, ne? natürlich Richtung Markt. Ich möchte keine Selbstbeschäftigung fördern. Und wenn ein Problem kommt, das ist auch wieder ein schönes Symptom. Ne? Unsere Mitarbeiter sind unzufrieden. Machen Sie mal unsere Mitarbeiter zufriedener. Ja, es ist also ein schönes interne Symptom. Interne ähm, Alles interne ja. Referenzen, ja. alle Symptome. Und da dann den Fokus drauf zu legen und vor allen Dingen Forschung anzustellen, was kann man denn tun, um das nach extern zu richten? Oder welche externen Referenzen könnten uns denn dabei helfen, diese Problematiken dann zu lösen?
1: Ja, also immer Aus Richtung, auch Richtung Richtung Value, Richtung Wert beim Kunden, das ist der Weg, den man da folgen sollte. Ähm, interne Kennzahlen können einem da natürlich helfen, ne? aber das ist nicht, nicht äh, der Fokus, ja? Also wenn ich jetzt sage, unsere Velocity stimmt nicht, ist das eine interne Kennzahl. Den interessiert der Kunde, der das Produkt kauft, nicht. Ja? Der interessiert ja. den Wert, den ihr generiert. Und an diesen Problemen ähm, solltet ihr euren Auftrag ausrichten. Ja.
0: ja, genau, auf jeden Fall. Dann auch einen weiteren Punkt, den ich gerne relativ am Anfang hm. mit, mit abfrage, ist dieser Punkt mit den Quick Wins. Ja. Eventuell gibt es ja Themen, die relativ leicht in, im Sinne der, dass, des Auftraggebers zu beheben sind oder zu fixen sind, wo er aber jetzt vielleicht nicht die Zeit hatte, wo man aber mit relativ wenig Aufwand einen großen Effekt haben könnte. Das wären ja Sachen, die einfach mal nachfragen. Ne? Das mache ich bei meinen Teams in der Retro, also jetzt mal auf Team-Ebene auch. Kann man in der Retro am Anfang auch einfach mal nachfragen, ne? welche Quick Wins gibt dann Brauchen wir gar nicht groß drüber diskutieren, sondern einfach Vorschlag, alle sind damit einverstanden, machen wir, setzen wir ja. um. Fertig. Oft ist
1: das eine 5-Minuten-Sache. Ja. Ne? Also ja, das absolut. ist so. Ja. Und dann fragt sich jeder, ey, warum haben wir es eigentlich schon, nicht schon früher gemacht? Ähm, ja, weil ihr keinen Scrum-Master hattet, der euch darauf hinweist. Ne?
0: <lacht> Genau, ja, und das kann auch politisch dann wiederum, ne, also ein bisschen Theater muss man ja dann auch, also ein bisschen Konformität muss man ja auch zeigen. Und wenn man mit dem Auftraggeber, sagen wir mal, ein gutes Verhältnis hat, kann ja sein, dann helfen diese Quick-Wins natürlich, sich selber auch in einem Unternehmen, in einem neuen Unternehmenskontext auch wieder zu positionieren. Ja. Also weil wenn ich dir, dann von Anfang an schon Wirkung zeigen oder Kleinigkeiten mache, dann kann das natürlich helfen und um sagen, okay, da macht weh, also da passiert was.
1: Ja. Ja. Das ist ma- se- selbstmarketingmäßig, sage ich mal, ja. äh, sehr geschickt, äh, wie man da so vorgeht. Ähm, und wir wissen ja selber, dass das so Sozialsysteme, dass das einfach längere Zeit braucht. Also bis man so ein Team mal zum Laufen kriegt und die echten Probleme löst. Also äh, da reden wir eher von, von Monaten, nicht von Wochen. Ja? Und ähm, ich würde dann auch dringend schauen. Von diesen ganzen Problemen, die dann wahrscheinlich aufgelistet werden und in der Retro aufkommen und sowas, dass man sehr genau sich schaut, was ist denn, was ist denn der Fokus? Ja? Also auf was soll man sich denn jetzt konzentrieren? Was ist das Wichtigste jetzt gerade ja. eben? Und äh, darauf sich zu konzentrieren, dass man sie nicht verzettelt. Ja? Weil üblicherweise gibt es natürlich multiple Probleme ja? und, und Symptome und man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Also natürlich ganz dringend einfach schauen, was ist denn, was denn der Fokus? Wo soll denn der, die Wirkung erzielt werden? Und immer mit der Wirkung nach außen zum Kunden natürlich.
0: Ja, ja, ja. Und im Zuge dessen ist natürlich die, weil du es jetzt gerade erwähnt hast, mhm. Teil der Auftragsklärung ist ja auch die Erwartungshaltung abzuklären, wie du gerade gesagt hast. Ne? Ja. Also der, der, der Wunsch kann ja sein, hey, jetzt kommst du halt mal kurz zwei Monate und löst all unsere Probleme. Das sollte man von Anfang an direkt klarstellen, dass es sehr wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Also da kann man vielleicht ein paar quick Wins umsetzen, nur dafür brauchen sie jetzt keinen teuren externen ja. Berater.
1: Ganz genau. Also da, da wird es ganz wichtig, dass ihr das äh, quasi da auch glattzieht von Anfang an, sowas bloß nicht annehmen, ja? äh, weil ihr werdet danach bewertet. Ja? Wenn ihr sowas annimmt, dann heißt er, ja, was ist jetzt nach zwei Monaten, läuft es immer noch nicht. Ja? Also ähm, da dringend eine ähm, realistische ähm, Erwartungshaltung irgendwie zu schauen.
0: Nun denn? Ähm, genau dann ziehen wir weiter mit dem nächsten sehr wichtigen Punkt, weil das ist oft auch im, im alltäglichen Sprachgebrauch wird das ja benutzt, dieses Wort Ziele mhm. ich bin da ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil wir wissen ja alle, ne, dann setzt man sich Ziele gerade für so eine länger, längere Beauftragung vielleicht, wo will man denn hin und wir alle wissen aus unserer Erfahrung nach zwei Wochen ist der Plan hinfällig oder wo man eigentlich hin will und wer kann denn jetzt schon sagen, was in einem Jahr ist also das ist irgendwie finde ich komisch Und ja, da kann man, da muss man auch wieder ein bisschen aufpassen mit der Abstraktionsebene, weil wenn ich jetzt sowas mache wie ja, jetzt fällt mir wieder kein gutes Beispiel ein, wir wollen wieder die besten Marktführer oder ich weiß nicht was werden, das hilft halt überhaupt nicht. Das ist erstens kein gutes Ziel und zweitens hilft es auch in der täglichen Umsetzung auf dem operativen Level überhaupt nicht, weil was soll mir das denn jetzt helfen? Ja, wir wollen die Besten werden. Toll. Also es ist viel zu abstrakt formuliert. Wenn ich es zu konkret mache, ist die Lösung quasi schon mit vorgegeben. Deshalb haben wir uns gesagt, was hilft, ist eine Orientierung. Und das ist auch schon wieder so ein Teil der der Aufklärungsarbeit, recht am Anfang. Dass ich sage, lass uns mal aufhören, jetzt konkrete Ziele zu definieren, sondern lass uns mal über eine Orientierung zu sprechen. In welche Richtung wollen wir laufen? Und welche Prinzipien, welche strategischen Themen wollen wir angehen? Und welche Prinzipien setzen wir auf, die uns eine ja, eine Orientierung geben, ne, die uns im Alltag auch wirklich dabei helfen, richtige oder bessere Entscheidungen zu treffen.
1: Genau, und das ist auch immer eine Entscheidung gegen etwas. Ja, ja. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte mehr Features liefern, aber weniger Refactoring und technische Schulden abbauen, dann ist das eine Ausrichtung. und Das ist eine, eine Wette sozusagen, die der PO in dem Fall eingeht, das ist aber eine ja. Entscheidung. Das ist nämlich eine Entscheidung gegen was, nämlich äh, viel Refactoring zu machen. Ja, aber ja. Die, äh, die, denn die Rahmenbedingungen und die Zielrichtung ist damit klar, wo wir wo wir hinwollen. Es ja? ist nicht vorgegeben, genau wie, aber es ist ein Rahmen vorgegeben. Und diesen Rahmen gilt es quasi auszusprechen ähm, und äh, zu erarbeiten. Und das ist immer individuell, je nach Team, was halt gerade das Problem ist. Ja? Ähm, ja. Und man kann sich natürlich dann Fragen stellen, an was merke ich denn, dass ich da auf den richtigen Weg bin? Ja. Ähm, üblicherweise ist es dann äh, keine Zahl. Also man weiß Mhm. dann eigentlich schon so, okay, das passt jetzt ähm, oder an dem der Kunde ist zufrieden oder wie auch immer. An an sowas merke ich das dann auch. Also Orientierung eher Rahmenbedingungen ähm, schaffen und ähm, quasi mit dem Team kreieren als jetzt irgendwelche feste feste Zahlen, wie jetzt irgendeine Velocity-Zahl oder irgendwelchen äh, kumulativen Flow-Diagramm-Wert oder was auch immer. Das sind auch wieder interne interne Betrachtungsweisen, die uns nicht weiterbringen. Die als Indikator dienen können, äh, ob irgendwas nicht passt. Aber das kann nicht die Ausrichtung sein, dass wir die Zahlen schönen sozusagen.
0: Genau, ja. Da eine Hilfestellung kann sein, also um eine Orientierung festzulegen, der der Nordstern, an dem man sich da quasi ausrichten kann, um eine Orientierung Mhm. vorzugeben, ist natürlich wieder mal der Nutzen. Welchen Nutzen wollen wir denn stiften? Welchen Value wollen wir denn liefern für unsere Kunden? Und da kann ich sagen, gut, das ist jetzt eine Richtung, in die wir einfach mal gehen. Wie die konkreten Schritte dann aussehen und ob wir dann noch ein paar Mal links abbiegen werden, das können wir jetzt nicht wissen. Wir schauen, was ist möglich in der direkten Umgebung zu dem Zeitpunkt, wo wir uns jetzt gerade befinden, gehen diesen ersten Schritt, gucken wieder, was hat sich verändert und gehen dann wieder den nächsten Schritt.
1: Genau. Also wenn man, wenn man ja. den, den, diesen, diesen Gedanken-Value für den Kunden immer folgt, äh, da kann man quasi gar nicht falsch abbiegen. Ja? Also bei, ja. da ergibt sich dann einfach ganz natürlich alles. Ja? Dann sage ich, ja, die Zahl ist wichtig, Velocity, aber was bringt es dem Kunden? Ja? Ähm, das ist, glaube ich, ein wichtiger, wichtiger Hinweis. Ja? Mhm.
0: ja, genau. Was haben wir denn da noch? Was sollten wir denn noch achten in der Auftragsklärung?
1: Ähm, was ist denn mit der Sprache? Also jedes Unternehmen hat ja eine spezifische Sprache, eine Unternehmenssprache. Und äh, wenn wir jetzt von, keine Ahnung, Epics sprechen oder Tickets oder wie auch immer, dann kann da unterschiedliche Dinge sich dahinter verbergen. Für Hm. manche ist ein Epic eine Arbeitsaufgabe, die über drei Monate erledigt wird. Und für die andere ist es über drei Jahre. Ähm, Das heißt, wir können da einfach eine sprachliche, sage ich mal, Angleichung vornehmen. Und da muss man halt reden, da muss man fragen, was meinst du denn damit, was ist denn das für dich genau? Ein anderer sagt, ja, das müssen wir messen. Was meint er mit messen? Ja? Meint er jetzt eine Beobachtung des, des Teams, also funktionieren die und das dann irgendwie abstrahiert in, in der Skala oder meint er irgendwelche Zahlen? Das heißt, hier darf man mit, dem, mit den Menschen, mit denen man Auftraggeber, mit dem PO, äh, mit dem man zusammenarbeitet, einfach auch eine gemeinsame Sprache entwickeln und da braucht es eine Weile ähm, und da muss man einfach nachfragen. Und ähm, auf keinen Fall davon ausgehen, dass man jetzt immer vom Gleichen spricht. Also wenn man von Ticket spricht, ist es zwar sehr wahrscheinlich, dass das in Jira dieses 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 Ding ist, aber ähm, deshalb gilt es einfach genauer hinzuschauen.
0: ja. Der Punkt ist, glaube ich, wirklich ziemlich tricky, weil also ich kann mich jetzt nur natürlich aus meiner Erfahrung heraussprechen, gerade wenn ich dann als Neuer in ein neues Projekt reinkomme, dann, ich, ich, ich habe so die Gefahr, dann natürlich auch wieder gefallen zu wollen oder dann auch gerade am Anfang irgendwie Leistung zeigen zu wollen und dann ist es sehr mhm. konterintuitiv, jetzt gerade am Anfang in Anführungsstrichen blöde Fragen zu stellen. Ja, was meint ihr denn genau damit? Ne? Was versteht ihr unter Messen? Das ist ja so Fragen, wo, wo ich mir dann denke: Ja, da könnten manche Leute vielleicht irgendwie mit den Augen rollen und ne? sagen jetzt: Ach komm, jetzt hör auf mit, dem Blö- mit der blöden Fragerei. Nur da wirklich dann drüber zu gehen und stur zu bleiben und zu sagen: Nee, wirklich, also mit dem Selbstbewusstsein zu sagen, das ist wichtig. Da müssen wir drüber reden, weil sonst reden wir die ganze Zeit aneinander vorbei. Was versteht ihr unter Messen? Wenn ihr von Steuern redet, was heißt das denn Steuern? Wenn ihr über Epics redet, was, was ist bei euch ein Epic? Ja, ihr redet die ganze Zeit von kompliziert. Was verstehst du denn unter kompliziert? Ja,
1: Ja. man kann das natürlich auch geschickt machen. Also ihr braucht jetzt nicht bei einem 40-Mann-Meeting diese Fragen stellen. Also da seid ein bisschen geschickt dabei. Dann notiert ihr euch die und kriegt das irgendwie auf einen anderen Weg raus. Nun, diese Fragen sind einfach auch Teil der Einarbeitung. Und das sind Kosten, die halt in Kauf genommen werden. Und das ist halt eure Art der Einarbeitung, dass ihr probiert, diese Sprache zu verstehen, dieses Sozialsystem zu verstehen, da werdet ihr einfach ein bisschen stören müssen und das kostet einfach Zeit und Energie fürs Team. Idealerweise generiert ihr natürlich für das Team dann weiteren Nutzen und der wiegt es auf. Und da glaube ich ganz fest daran.
0: Ja, definitiv. Ja. ja, und dann kommen wir schon zu einem anderen noch sehr wichtigen Punkt, die verschiedenen Rollen. Jetzt geht es natürlich um die Frage, wer Wer ist denn alles mit involviert in dieses ganze Thema? Und auch meine eigene Rolle, die ist auch ganz wichtig. Ne? Also was, was darf ich denn, was darf ich nicht? Wo sind denn meine Grenzen, in denen ich mich bewege? Auch das sollte am Anfang definitiv geklärt werden.
1: Ja, ja. auf jeden Fall. Und da unterscheiden sich die, die Fragen auch nicht, die ihr, keine Ahnung, bei einem, bei einem Bewerbungsgespräch zum Beispiel stellt. Ja? Die Situation ist durchaus ähnlich. Ja, Da könnt ihr dann auch fragen, Also für was muss ich mir denn jetzt eine Genehmigung holen? Ja, dann nee. mit dieser Frage kriegt ihr relativ schnell die Grenze raus. Ja, ja. das sagt er, die, ja gut, also wenn du jetzt das machst, dann, dann müssen wir noch mal reden. Und dann weißt du die Grenze, ja, wo die erste Grenze mhm. verläuft. Äh, diese diese die Fragen dienen im Prinzip der Rollenklärung. Was dürft ihr, was dürft ihr nicht? Ihr ja. klärt idealerweise, wer denn dieses Team ist, das vielleicht eine Veränderung in der Organisation mitbegleitet wo, wo seid ihr da? Äh, wer sind eure Mitstreiter? Wer sind die Stakeholder? Welche Interessen haben die? Da könnt ihr so Tools einsetzen wie so Stakeholder Mapping, ja, dass ihr einfach mal eine Übersicht kriegt, wer ist jetzt da wer, wie und was. Und oft ist das ja auch eine sehr, sage ich mal, komplizierte Anordnung, wer da wie Einfluss hat. Das kann man auch mit dem Team zusammen erarbeiten, dann braucht ihr das nicht alleine machen. Dann, wer ist der Supporter? Wer unterstützt euch bei eurer Aufgabe? Wer könnte eventuell Einwände haben? Also, Gibt es jemanden, der ein bisschen gegen euch vielleicht sogar arbeitet? Und ähm, die wichtigste Rolle, die ihr sozusagen installieren dürft, ist der, der Sponsor, der euch beschützt, sozusagen. Ja? Der quasi euch das Mandat gibt: Pass auf, der darf das, der darf Änderungen vornehmen. Und äh, wenn jemand kommt und sagt: Oh, das, das, das darf der nicht und so, dann muss der kommen und sagen: Doch, ich habe es erlaubt. Ja? Das ist mein Scrum Master oder das ist mein Agile Coach, der sollte auch was vorwärts bringen. Das ist okay so.
0: Ja. Ja. Auch noch eine eine Frage, die ich ganz gerne stelle, ist wieder die Frage nach dem, was überhaupt nicht passieren darf. Also die Grenzen. Man kann eine Grenze sozusagen nach innen definieren, aber auch nach außen. Das heißt, diese rote Linie zu definieren, bis wohin darf man gehen und wo denn, was darf denn auf gar keinen Fall passieren? Das kann alles Mögliche sein, dass dann irgendwie eine andere. Ich hatte wirklich mal den, den Fall, das war, ist jetzt schon ein paar Jahre her einen großen Automobilkonzern, dass da Abteilungen gegeneinander ausgerichtet wurden. Also sie hatten zwei Abteilungen mit dem gleichen Ziel und sie haben gegeneinander gearbeitet. Warum und dann sollte war man das auch tun?
1: Ich meine, äh, warum sollten also ich meine, gegen einen Mitbewerber arbeiten ist ja okay. Ja? Das ist, sage ich mal, konkurrenzbeliebtes Geschäft, aber intern ja.
0: Ja, es, also ich habe es auch nicht so wirklich verstanden und da war mhm. dann tatsächlich auch die Aussage, ja, also es dürfen diese Informationen dürfen definitiv, die dürfen überall hin, nur nicht zu dieser Abteilung. Mhm, mh. Weil das quasi intern die direkten Konkurrenten sind.
1: Ah, da wüsste ich ja schon, was ich als erstes mache. Ja, das ist ja die, die <lacht> das sind ja die spannendsten Gespräche dann überhaupt, ja.
0: Ja, <lacht> ja genau, richtig. Ja. Einfach ja. mal das gegnerische Lager infiltrieren. Ja, ja.
1: gut, da heißt es halt, darf man sich nicht erwischen lassen. Aber natürlich, ähm, Bleiben wir bei seriös. Natürlich gibt es Sachen, wo kulturell sozusagen im Unternehmen es einfach nicht erlaubt ist oder das ein No-Go ist. Mhm. Ja, das, da könnt ihr dagegen angehen, aber es ist vielleicht die Frage, ob das schlau ist aus eurer Position heraus und ob ihr euch nicht auf andere Sachen konzentriert. Ja. Choose your battles.
0: Ja, absolut. Und es muss ja nicht sowas sein. Ne? Ich meine einfach nur, es gibt viele Dinge, die einfach nicht passieren dürfen. Gerade in größeren Unternehmen ist ja doch auch immer viel Politik mit dabei. Und sowas auch von vornherein hin zu erfragen und zu verstehen, ist, denke ich, durchaus sinnvoll. Dadurch macht ihr euch euer eigenes Leben sehr viel einfacher.
1: Ja, ja, wunderbar. Ja. So kann man ja mal starten, ne? also in so ein Projekt rein. Das heißt, so, also, erklärt, was das Problem ist, probiert es möglichst gut zu beschreiben und zu beobachten. Ignoriert sozusagen, dass euer Auftraggeber das Problem nicht kennt und euch als Probleme Symptome serviert. Das ist ganz häufig so. Das heißt, das müsst ihr ignorieren und einfach dann das annehmen. Ihr schaut, dass ihr einen Fokus generiert. Konzentriert euch auf einzelne Aspekte, damit ihr da Wirkung erzielt punktuell. Überlegt euch vielleicht den anderen dann Quick-Win, dass ihr einen Erfolg quasi sichtbar machen könnt gleich am Anfang. Überlegt euch, wie ihr euch orientiert, also was sind die Rahmenbedingungen und die Sprache, die ihr im Projekt sozusagen entwickelt, dürft ihr natürlich gemeinsam entwickeln und gemeinsam entdecken, damit ihr vom Gleichen redet. Ne? Und zuletzt hatten wir die Rollen. Die Rollen geben euch sozusagen auch im weitesten Sinne den Rahmen, was dürft ihr, was dürft ihr nicht und äh, wer beschützt euch wer ist derjenige, der diesen Schutzraum für mögliche Veränderungsimpulse, die ihr ersetzen werdet, über eure Zeit sagen? Ist das mal so eine der wichtigen Rollen? Genau.
0: Fantastisch. Danke für die Zusammenfassung. Ja, und dann haben wir es auch schon wieder für heute. Genau. Wenn
1: ihr weitere Fragen habt, schickt sie uns auf der Webseite, auf Social Media. Wir freuen uns auf euren Input. Und ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche.
0: Bis dann. Eine schöne Woche. Viel Spaß beim Ausprobieren. Und bis dann. Ciao, ciao.